1: Bienvenidos a la primera temporada de Crónicas de una Vida No Planeada.
0: Es un espacio destinado principalmente para gente como tú, que te sientes perdido, que no sabes qué hacer, o que simplemente buscas un momento y un lugar para relajarte. Mi nombre es Andrés Benavides.
1: Y yo, Jazz Ruiz, y en este programa invitaremos a... Expertos, freelance, amigos y sobre todo, gente como tú, que buscó y encontró una alternativa para este viaje llamado vida.
0: También hablaremos de temas que nos interesan, experiencias personales y cosas mmm, no tan comunes.
1: Y bueno pues, bienvenidos y comenzamos.
0: Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Crónicas de una Vida No Planeada. El día de hoy eh, estamos igual que siempre grabando para todos ustedes desde México y Alemania Particularmente yo desde mi closet porque hay una construcción junto a mi casa Que no nos permitía ni siquiera escuchar mis pensamientos este Y bueno, hoy eh, es un tema que eh, para lo cual nosotros tenemos una experta de primera mano que es jazz Entonces hoy va a ser una entrevista hacia Jazz Y bueno, pues aquí está, eh, aquí está con nosotros. ¿Cómo estás, Jazz?
1: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están exactamente? Hoy vamos a hablar de un tema que pensamos que les va a interesar muchísimo, que es Ope.
0: Recuerden que hace, hace, hace unos días eh, Jazz publicó en Instagram eh, que si les gustaría saber qué era lo que hacía, que porque ganaba en euros y todo este rollo. Entonces, bueno, eh, muchas personas contestaron que sí. Este es el programa para contestar a todas esas, a esas Bueno, realmente
1: es, eh, quería hablar de lo que estaba haciendo en este momento. Antes fui a ahora estoy haciendo otra cosa.
0: Bueno, pero igual ganas en euros.
1: <risa> <risa> um, sí. <risa> bueno, ¿Sí? pues, para los que no saben, pues, yo fui a operar en Europa dos veces, una en Austria y la otra en Alemania. Y, pues, obviamente la primera fue horrible, y ya se los vamos a estar platicando conforme vaya avanzando el programa. Y bueno, la última pues fue una experiencia maravillosa.
0: Pero bueno, para entrar un, po un poquito en contexto, cuéntanos ya exactamente qué es ser oper
1: Bueno, pues literalmente lo busqué en Wikipedia, ya saben, la vieja confiable. <risa> Porque bueno, pues yo tampoco sabía qué significaba esa palabra. Y bueno, pues literalmente se los voy a leer como la encontré. Au es una palabra francesa usada para denominar a la persona acogida temporalmente por una familia a cambio de un trabajo, como cuidar a los niños. O sea, literalmente uno viene a ser niñera aquí, va a ser como un intercambio de tú vas a trabajar, te vas a ganar tu dinero, vas a aprender un idioma nuevo y la, lo que tú tienes que hacer es cuidar a los niños.
0: O sea, digamos es un intercambio, por decirlo así. Es Ellos como un intercambio, te... sí. O sea, bueno, un trabajo, pero con otro tipo de, de experiencia, ¿no? Porque dentro de lo que tú firmas y así tienes que aprender el idioma, ¿no? O sea, es como un requisito, ¿cierto?
1: Claro, es lo que más le interesa a uno cuando quiera hacer lo de au pair. Pues te interesa no solamente venir, claro, es la experiencia bonita, linda, vas a poder viajar, vas a ganar tu dinero, pero también te interesa poder tener un, un, un... aprender un idioma, sacar un beneficio de esto para, pues, tú poder continuar o ver si te puedes quedar en el país o de qué manera, pues, avanzar y, claro, llegar a tu país con algo de provecho, ¿no?
0: Oye, y antes antes de profundizar un poquito más, eh, yo creo que esto debe ser una duda como muy común acerca del tema. Eh, ¿Es algo ex exclusivo para mujeres? Digo, porque como que uno... Digo, a lo mejor es un pensamiento como muy machista, pero... Eh, muchas personas tienen todavía como el concepto de que a lo mejor este tipo de trabajos como eh, convives como con niños y así digamos estamos interesados eh, por las chavas vaya por eso se usa incluso más el término eh, por decirlo feminizado no de niñera en lugar de niñero no S siendo que puede ser un trabajo para cualquiera de las dos partes pero pues no, claro, no sé de aquí pues...
1: Claro, puede ser hombre o mujer, dependiendo la edad. Lo que sí es, es que hay un límite de edad, dependiendo el país en el que estés. No me vas a preguntar en qué país, yo solo sé que en Alemania es hasta los 26 años y en Austria hasta los 28. Pero puede ser hombre y mujer. Yo conocí a dos chicos que fueron eh aquí en Europa, uno en Francia y otro en Frankfurt, Alemania, y les fue súper bien. Solo yo creo que es cuestión de que uno quiera y como perder ese ese es yo creo que es como un cliché, no realmente viene más mujeres que hombres, pero de que lo pueda hacer un hombre lo puede hacer un hombre, solo es cuestión de que se animen más que nada. yo creo que están ellos y claro también la familia creo que la familia también tiene como ese estigma de que prefieren a una mujer que un hombre, pero también hay muchas que quieren hombres, sobre todo cuando tienen niños, les gustaría más tener ni un hombre o per para que pueda jugar con el niño cosas más. Pues, no sé, cosas más pesadas, tal vez.
0: Sí, como si tuvieras un hermano mayor, ¿no? Quizás.
1: Exacto, sí. Exactamente lo que es oper también te lo pintan mucho, como que tú vas a venir aquí a ser como la hermana mayor de los niños. O sea, tú tienes que jugar con ellos, ser la hermana mayor, y como que te están dando tu domingo, digámoslo así, porque realmente lo que ganas, al menos en Alemania, es muy poco, eh, en realidad, eh, en Austria ganas un poco más, pero en Alemania es muy poco. Así es que digamos que es como tu domingo.
0: Pero, a ver, entonces, eh, te paga la familia, ¿no? O te da tu domingo, sí. así como tú, como tú lo dices. Pero ellos también te brindan, entonces, el hospedaje, la comida, ¿y qué más?
1: La familia también. Te... También tiene que tener, ellos no pueden, no cualquier familia puede decir, yo voy a contratar a una OPER, no. Obviamente, antes de contratar a una OPER, ellos tienen que presentar ante el gobierno eh, que, que ellos tienen un cuarto extra para ti. Obviamente, también respetan para respetar tu privacidad, tienes que tener, tienen que tener un cuarto para ti, ver sus finanzas, si ellos pueden pagar una OPER por cualquier cosa que pase aquí, porque ellos te tienen que pagar un seguro el seguro médico que aquí en Alemania todos tienen que tener seguro, no importa lo que seas de lo que trabajes en Alemania si no tienes un seguro médico no te atienden en ningún lugar eh, entonces ellos pagan tu seguro, te tienen que pagar el curso de alemán eh, seis meses o dependiendo cómo lo platiques con la familia cómo lo negocies con la familia y eh, te brindan obviamente lo que es el hospedaje y la comida más, lo que viene siendo en Alemania, pagan 260 euros al mes, que vienen siendo como 5,900 pesos. Y en Austria pagan 400 euros al mes, que son 9,100, 9,200 aproximadamente. No estoy muy segura, pero más o menos la cantidad. Yo sé que en México o en Latinoamérica igual me, comen me pueden comentar como es mucho. Eh, con eso yo hago maravillas. sí pero pues aquí no se hace nada, con 260 euros que te pagan en Alemania no te alcanza para nada, aquí todo es muy caro, los zapatos son muy caros, la ropa es cara, el salir a tomar un café, el tomarte una cerveza con tus amigos, o sea, si quieres viajar, es muy barato viajar en Europa, como lo comentamos en el programa anterior, por si no lo han visto vayan a, a escucharlo, eh, de cómo viajar eh, barato sí, es barato pero también necesitas llevar dinero y si no lo tienes pues es complicado aparte aquí no es como al menos en México que si vas a algún lugar si estás en algún antro bar, lo que sea, tomas un taxi y te sale que 100, 200 pesos llegar a tu casa aquí eso no cuesta eso es lo mínimo que pagas por un viaje a, así sea a la esquina, 200 pesos Aquí pagas aproximadamente 500 hasta 1000 pesos por un viaje en un taxi. Entonces, es bien complicado. Los trenes son caros. Hay familias que también, a veces, si el curso de alemán, si tú vives en un pueblo, digámoslo, en un pueblo donde en ese pueblo, donde Jesús olvidó la chancla y no hay nada, entonces tienes que tomar el curso de alemán en otra ciudad, en una ciudad grande. Entonces, la familia, supuestamente, te tiene que pagar el ticket de los trenes al mes para que tú puedas tomar tu curso de alemán.
0: Ok, bueno, pero en realidad, entonces, es lo que te da la familia es dinero ya libre para ti, ¿no?
1: Ah, claro, ese dinero es para ti. En Austria todavía con 400 euros sí funciona más, como que dices, bueno, ya tengo un poco más de dinero, pero 260 en, en Alemania es una miseria literal.
0: Oye, y bueno, ¿y tú cómo te enteraste de, de esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue que llegaste ahí?
1: Bueno, realmente yo no sabía lo que era ser opera. En mi vida había escuchado esa palabra, o sea, yo ni siquiera sabía que eso existía. Había escuchado que podías irte, y, pero yo no sabía exactamente cómo ni nada. Yo siempre me quise ir a Europa. Mi hermana en ese año casualmente, creo que un año antes, no me acuerdo, o se había ido a, a Inglaterra a estudiar seis meses inglés. Una tía le, le invitó el boleto avión y mi hermana juntó dinero y ella pagó su curso. Entonces, yo tenía muchas ganas y ese siempre había sido mi sueño. Yo me quiero ir a Europa, yo quiero vivir en Europa. Ese siempre había sido como mi idea en mi cabeza. Yo no me veía viviendo en México y no por malinchista ni nada, sino porque yo había visto a mi familia, que tengo mucha familia que vive lejos de México y yo los veía y yo decía como, ay, me gustaría como vivir no aquí, ¿no? En, en otro lugar. Claro que ahora digo, quiero regresar a mi tierra, ¿no? Pero... Eh, <risa> claro, trequitos. lo voy a hacer. Sí, güey, lo voy a hacer, pero bueno, terminando mis proyectos aquí. Pero bueno, el punto es de que eh, una tía eh, hay, acaba de tener a su tercer hijo y pues como sus hijos venían muy grandes porque su esposo mide como dos metros y pues ella latina, mexicana, chaparrita, ¿no? Eh, pues era chiquita, su cuerpo, pues como que no dio, porque el primer hijo le vino de 5 kilos seiscientos, el segundo le vino de 4 kilos ochocientos, <ríe> fue el menos, y el tercero le vino de 5 kilos ochocientos.
0: Dios mío, unas y, 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 cosas. ¿Y ella como cuánto mide o como cuánto pesará?
1: Yo creo que me dirá como yo unos 60, unos 62, o sea, y aparte ella, pues no sé, la verdad de su peso no sabría decirte, decirtenos unos 70 kilos, es 70, sí.
0: O sea, tampoco era tan gordita, pues.
1: No, tan gordita no era, no, no, no. Y joven, bueno, en ese entonces creo ella tenía 37 años, 38, o sea realmente ella tuvo un problema, algo le pasó, no, no quiero decir algo que no sé exactamente qué es, pero algo le pasó, como su cadera se desvió, no sé qué pasó porque sus hijos ya venían, ya era el tercero, ya estaba muy grande, entonces ella iba a tener una operación después de, de dar a luz, necesitaba a alguien y nadie quería venir a ayudarla, y me comentaron que si yo quería venir, porque pues ella, eh, pues porque saben que a mí me encantan los niños, yo quería tener diez hijos después de esta experiencia, no quiero ninguno. <risa> <risa> pero sí, bueno eh, entonces pues mi tía, bueno me comentaron las hermanas de esta tía que vivían en Puebla, me dijeron que si yo quería ir que mi tía me iba a pagar eh, el curso alemán, que me iba a pagar un curso extra para que yo aprendiera a hacer otra cosa y aprendiera alemán que eh, me iban a pagar me iban a dar hospedaje, o sea me lo pintaron todo súper bonito obviamente yo me animé claro que escuché comentarios y burlas de mis tíos como uy te vas a ir, pongámosla a la tía Juanita, te vas a ir con Juan Uy, pobre de ti, no, ¿sabes la que te espera? Y yo decía, ¿pero por qué? El punto es que nadie me quiso decir. Y cuando llegué, bueno, pues ya ahí conocí a otras chicas y me enteré pues que se les decía oper y lo que era, lo que conllevaba. Y pues bueno, y conforme al tiempo me fui dando cuenta que pues yo no tenía nada que ver lo que era au pair, yo era una esclava. En lugar de una au pair, ¿no? Yo no hacía o sea, lo que las otras chicas hacían.
0: En, entonces, a ti, es que yo he escuchado, por ejemplo, que existen unas agencias y así por las cuales como que se van. Pero, uh -huh. o sea, pero lo que tú nos, di, nos estás diciendo es que casi casi a ti te dijeron así como de, oye, no quieres ir a cuidar a tus sobrinos, ¿no? Y, y, o a tus primos, o no sé qué sean tuyos. Y tú Sobrín. te fuiste, ¿no? Casi, casi como a favor, o sea, me refiero a que sin ningún derecho laboral que te respaldara ni nada por el estilo, ¿cierto?
1: Claro, mi tío me mandó, el tío que es alemán, vamos a ponerla el Juanito y Juanita, el Juanito me mandó un, un contrato como porque me dijo que él quería hacer las cosas bien, para de niñera, eh, pero que pues era prácticamente lo mismo, que yo iba más como como ayudar y no iba yo a ir como una empleada, pues yo iba a ir como la familia, muy, todo muy bonito y muy lindo. Experiencia aprendida, con amigos y familiares nunca trabajes porque terminas en problemas. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Eh, bueno, obviamente están las agencias. Si hay agencias, las agencias tú las tienes que pagar dependiendo de la agencia en la que tú vayas. Eh, y también lo puedes hacer solo o la familia sola te puede contactar y hacerlo. Depende cómo es la manera en la que te, te quieras lo quieras hacer tú, o, o como lo tengan planeado.
0: Oye, y bueno, eh, supongamos que, eh, no sé, Julianita eh, se quiere ir, ¿no? Eh, alguno de nuestros amigos que nos está escuchando se quiere ir. Y dicen, ok, bueno, voy a buscar una agencia, y, este, y bueno, ya encuentro la agencia, ¿no? Y lo que sea. Eh, ¿hay alguna diferencia en cuanto a agencias? Me refiero a, por ejemplo, si alguna agencia tiene convenio con otro país que la otra no o algo así, o eso depende de tu nacionalidad más que de otra cosa.
1: Yo creo que eso de las agencias es un... un es también... Un... No es un gasto innecesario, pero sí creo que es una tranza. O sea, eso de las agencias son tranzas, porque realmente lo puedes hacer tú solo. Tú te metes en Google y puedes buscar eh, Open World y ahí puedes hacer tu perfil. Tú buscas a la propia familia y así no tiene uno que pagar. Claro que existen agencias. Yo me fui con mi tía, obviamente, sin agencia y la segunda vez me fui con agencia la agencia a mí me funcionó bien. Ya conocía a varias amigas que pues habían ido a esa agencia, que se llama Mex Au Pair. Así lo pueden encontrar en Facebook. Uh -huh. eh, que ya me debería de dar comisión esa agencia, ¿eh? porque yo le he mandado. Sí, <risa> ¿verdad? Cuando,
0: su Cuando subamos el episodio los vamos a, eti a etiquetar.
1: A etiquetar, <risa> oye. Para que
0: nos caigan. Bueno,
1: oye, sí, que se caigan, que se mochen con algo. Pero bueno, el punto es que... Sí a mí me sirvió la agencia, yo me fui con la agencia, yo pagué en ese entonces, la segunda, la segunda vez yo estaba en Costa Rica, que, que, ¿cuándo fue? 2016, 2017 aproximadamente, yo ahí pagué 6 mil pesos pero para irme a Austria. Y a mí me tocó trabajar con una familia famosa, que me fue súper bien con ellos, la familia Zwarovski. Eh, ah, los de los sí, cristales. Este, sí, que, te, tienes... que te
0: andabas en, en avión privado
1: y todo Obvio, rollo, ¿no? pues oye, es sí. lo que me merecía, no menos. <risa> <risa> bueno, pues eh, yo me fui con esa agencia, yo pagué en ese entonces pesos mexicanos, seis mil pesos. Y a mí se me hizo un buen precio. Lo, lo que tiene, digamos, de ventaja la agencia... Es que si a ti no te funciona la familia, si a ti no te gusta, obviamente tú puedes cambiar de familia. Así te haya sido tú sola, sin agencia o con agencia, tú te puedes cambiar sin ningún problema. No obviamente esto no lo
0: sabías tú, ¿verdad?
1: Claro, yo no lo sabía. Yo pensaba que con la familia con la que estabas te quedabas. Y sobre todo yo no sabía el idioma. Yo no, en ese entonces tampoco sabía inglés. Yo me fui en ceros, pues, que fue un gran error, pero bueno. Eh, yo no hablaba ningún idioma, yo no sabía, bueno, ni ir a la policía y decir, ¿saben qué? Me quiero regresar a mi país. O sea, no. Y bueno, obviamente yo ya tenía un vuelo comprado redondo y mis papás habían gastado mucho para que yo, yo pudiera venir, habían hecho un sacrificio. yo no, no Fueron muchas cosas por las cuales yo no me regresé la primera vez que estuve con esta tía. Pero la ventaja que tiene la agencia es que si a ti no te gusta la familia, tú hablas con la agencia digamos a escondidas digamos lo de la familia porque si tú le dices a la familia ya no quiero voy a buscar otra familia pues igual obviamente pues puede haber roces te pueden tratar mal esa semana en lo que tú encuentras una familia es mejor que si a ti no te está gustando la familia hables con la agencia mandes correos y, y la agencia te está digamos monitoreando te preguntan cómo estás cómo te va te gusta no te gusta si algo no te gusta ellos te dan consejos Um, si no te gusta y quieres cambiar de familia, les dices, y ellos digamos que tienen como una carpeta de muchas familias, entonces si a ti no te gusta, y eh, tú les puedes decir, y ellos pueden contactarte directamente con otra familia, buscarte otra familia, y ya que la tengas, hablar con la familia, renunciar e irte. También si tú lo haces sola, literalmente, si no te gusta la familia, te vuelves a meter a Google y buscas de nuevo la... ¿Cómo, pasta?
0: cómo, cómo? ¿Te vuelves a meter a dónde?
1: A Google. ¿O cómo se dice? Ah,
0: no, sí, pero es que fue como a, a Google. Ah,
1: es que la otra vez dije Google. Bueno, pues ya. El punto es de que te vuelves a meter a esa página.
0: A ese buscador.
1: A ese buscador. <coughs> Digamos Yahoo! Mejor para no confundir. Bueno, te metes a esa página, vuelves a poner Upper World y ahí vuelves a buscar una familia y te cambias literalmente, o sea, no hay ningún problema, que si yo me cambio con la familia, me quitan la visa, no, no te quitan tu visa, tú te permaneces con la familia, Digo, tú permaneces con tu visa y buscas otra familia, no hay ningún problema, cuando tú llegas a Alemania te tienes que registrar en el ayuntamiento, el gobierno sabe que tú estás aquí, así es que cualquier cosa que tú, o un problema que tú tengas, sin dudarlo, tienes que estar segura que estás en un país que te va a apoyar y que te puedes ir y cambiar sin ningún problema.
0: Oye, pero... Uh... ¿A bueno, tendrías que buscar dentro del mismo país, me imagino, ¿no?
1: Puedes buscar dentro del mismo país, o muchos se han ido, por ejemplo, no les gusta la familia o no les gustó Alemania, dicen me voy a Holanda. Yo sé hablar bien inglés, no me gustó el idioma, no pude, lo que sea, me voy a Holanda y se van a Holanda. Tú puedes buscar ah, okay. del país que a ti te guste. Excepto lo único que sé es que en Inglaterra no aceptan latinas como Perth. No sé por qué, pero pues no las aceptan, pero... En Alemania, Francia, Dinamarca, creo que sí. Es cuestión de buscar bien Austria, los países donde puedes hacer... Obviamente Oye. antes de irte tienes que investigar, no vas o a decir, si me voy a ir a Timbuktu, ajá, ni sabes si ahí como latina te permiten entrar, o si es fácil, o si puedes ser operno, o sea.
0: Eso, eso te iba a preguntar, eh, ¿En qué países ¿a qué países puedes ir? A que tú quieras, entonces... Bueno, o depende de.
1: Bueno, como lo dije, no, no, no al que tú quieras. Tienes que buscar. Obviamente, yo me quería ir a Inglaterra porque ahí tengo familia y pues no me lo permitieron. Yo pregunté en la agencia, eh. Bueno, también lo que uno puede hacer es que, y aunque no vayas a pagar la agencia, pregunta todas tus dudas a la agencia. Hablas o mandas un correo y preguntas, ¿quiero ser au pair? ¿En qué países puedo ser au ¿Como mexicana? Eh, ¿Qué es lo que necesito? Ellos te van a dar la información y ya después, pues ya tú igual lo haces con, por tu cuenta o lo haces con la agencia.
0: Ok. Oye, ¿y otra vez cómo se llamaban las agencias?
1: Mm. La agencia en la que yo me fui se llama Mex Au Pair, y la página en internet, las que yo conozco, es la de Oper World. Así.
0: Ok. Y uh -huh. bueno, eh, aparte de esto, tú, bueno, ¿tú recomendarías entonces, este bajo tu experiencia, eh, irte a conocer Europa bajo esta modalidad?
1: Sí. Sí, aunque, miren, yo, yo la verdad es que vine. Yo venía de una depresión, yo, yo no sabía, yo creo que muchas cosas de la vida, no tenía igual y carácter. El estar aquí me forjó un carácter, también me forjó a saber decir no, a saber decir sí cuando es necesario o no cuando no es necesario. Y en ese entonces, pues a mí, para mí fue difícil el quererme ir de mi tía, yo no quería seguir trabajando ahí desde el primer mes, yo me di cuenta que iba a ser horrible, pero yo no me iba porque pues yo decía, ay, es mi familia, y veía que mi tía pues ten, estaba toda neurótica, no podía con sus hijos, los niños mamaron desde un principio, yo los amé a ellos desde un principio, no quería irme por los niños, no quería que mi familia tuviera problemas, porque bueno, Andrés sabrá un poco de la historia de mi familia, ya sabe que mi familia es un poquito, digámoslo, mierda. <risa> <Digamos> <risa> por, decirlo bonito. por decirlo así, ¿no? Bonito bonito. Entonces, yo lo que menos quería, y, y ay, ya saben, y pues para variar, pues son todos muy sentidos y se ofenden muy rápido, y entonces yo no quería que mi papá tuviera un problema con su familia, ¿no? Porque antes de eso yo ya había tenido un problema por una tía con un chismesazo que me metió en la familia que era mentira, porque bueno, ya saben, como a mí me gustaba el desmadre, y yo era relajenta y bla, 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 pues yo era como, digamos, la oveja negra de la familia. Y cuando algo pasaba, ¿a quién le echaban la culpa? Pues a, a Jazz, ¿no? Porque pues Jazz es la desmadrosa, Jazz es la pendeja, y pues obviamente todos iban a creer que pues era verdad. Efectivamente, Jazz lo había hecho, ¿no? Entonces, eh, pues yo ya había tenido un problema anterior con la familia, y pues yo lo que menos quería era volver a tener un problema, o que mis padres tuvieran un problema porque ya nos quedaban, digámoslo así, poca familia que nos, que nos hablaran, de por sí ya, no por solo nosotros la familia, ya la familia estaba peleada entre todos, ¿no? Y ya casi nadie se hablaba con nadie, y esta familia de esta tía, pues eran como los únicos, los pocos que nos, no, todavía nos hablaban, eh, que todavía había como relación, no solo hablo de que mi familia la única, mi familia fue la única que se peleó con todos, no, todos peleados con todos,
0: otras mí, familias
1: Sí, güey, sí. <risa> sí, como en todas las familias güey Como en todas las familias El punto es de que, bueno, pues con estas tías Nos llevábamos súper bien Y pues, bueno, yo por eso también No me quería ir, porque yo no quería También yo tenía Algo que creo que es como una virtud Y una desventaja Es que soy demasiado empática con las personas entonces, yo conforme veía a mi tía que estaba, la verdad, un poco amargadita y como que, pues, no la veía muy contenta y todo, yo decía, pobre, güey, o sea, como que en cierta parte entendía que estuvo que fuera así por la vida que tenía, que llevaba, que y entonces yo decía, güey, la voy a ayudar, la voy a ayudar, y no lo voy a hacer porque no quiero que mi papá se meta en problemas, no quiero que le dejen de hablar a mi papá por mi culpa, no quiero. Entonces, yo... Por eso tardé en irme ocho meses, amigos. Tontamente me tardé en irme ocho meses. Y créanme que tenía muchas amigas que eran au pairs y que yo las veía que ellas sí tenían horarios fijos, que les daban dos días libres a la semana para descansar, que a partir de cierta hora ya se iban a sus cuartos y no las molestaban. En realidad solo se tienen que trabajar entre seis, ocho horas al día. Yo trabajaba de ocho y media de la mañana hasta que los niños se durmieran y como mi tía no les tenía un control en verano, que aquí oscurece hasta las 11 de la noche, los niños podían dormirse a esa hora, y yo tenía que estar ahí, yo los tenía que dormir, yo no me podía bajar.
0: O sea, literalmente era su esclava, ¿no? Así, esperancita.
1: Digamos que yo era la esperancita, todavía me falta aquí, maldita criada, y aparte me trataba mal, <risa> aparte me gritaba, me regañaba, bueno, vaya mis papás, nunca en mi vida me humillaron delante de nadie, y esta pendeja me fue a humillar afuera de la escuela a gritonear porque llegué tarde.
0: ¿Neta? O sea, ¿Qué te sí,
1: sí, sí, sí. Una, de verdad, una mujer que yo decía, no lo puedo creer. Y que yo me sentía en cierto punto como acorralada. Yo decía, no habla el idioma, es mi tía, ella sabe más que yo, yo, yo estoy bueno, es que esa vez les voy a contar la historia que me inventó la madre afuera de la escuela.
0: sí, a ver cuéntanos.
1: Oh. Yo sí quiero saber. Bueno, esa qué. vez, eh, yo ya llevaba, creo como, no sé, el, no me acuerdo cuántos meses llevaba ahí. El punto es de que mi tía no me había metido, supuestamente cuando tú vienes de Oper te tienen que meter a un curso intensivo o del sea, idioma, sí, sí sí. al menos aquí en Alemania. Sí, te tienen que meter. <coughs> Y se supone que el curso intensivo es de lunes a viernes en las mañanas porque se supone que los niños en las mañanas van a la escuela o al kinder y el curso dura de 8 a 12 del día, de lunes a viernes. Esta tía obviamente no me comentó y como ella quería que yo me quedara en las mañanas pues para hacer el desayuno, para cuidar al bebé recién nacido, para todo eso, para limpiar, para todo, pues ella no me dijo, ¿no? Y entonces ella me llevó un curso nocturno que solo tenía clases dos veces a la semana. Que obviamente yo no aprendí ni verga, ¿no? Para esto, pues, como vimos que realmente, pues, no funcionaba, creo que yo estuve uno o dos meses, no estoy segura. Y después, pues, ya después de tres meses me metió al curso intensivo. No me acuerdo después de cuántos meses, pero yo me acuerdo que al curso intensivo yo solo fui un mes y de ahí yo ya fue que me fui y renuncié y todo y ya, pues, yo no continué. Aparte que ella después me dijo como, ay, es que ya gastamos en el curso solamente te íbamos a dar eh, 500 euros, por decirlo así, por el curso, y pues como ya gastamos en tres, pues ya se te acabó, digamos, que el presupuesto del curso. Si quieres seguir con el curso el siguiente mes, pues lo vas a tener que pagar ah, tú. Y yo, sí, chingada. cabrona, yo gano 260 euros al mes, el curso cuesta 300 euros, ¿cómo verga lo voy a pagar, no?
0: Pero tú obviamente no sabías Entonces, eso o, o, o...
1: Yo no sabía, y aparte, eso es eso es mentira, eso no es verdad, o sea, sí, creo que sí, eso lo tienes que investigar con la agencia, pero normalmente lo hacen como de buen corazón las familias, el decir, yo decía, ¿cómo es posible que a mi amiga, que ni siquiera es su tía, ni siquiera es su familia, la familia le pague el curso completo hasta que termine, hasta el B1, y a mí esta tía me diga, no, y tienes que pagar, y lo peor es que yo decía, güey, no mames, o sea, ellos mi tío era ingeniero, le iba súper bien, ganaban bien, ni siquiera pagaban mucho de renta porque vivían en casa de, eh, de la mamá, que pagaban poca renta, yo decía, güey, neta, o sea, neta me vas a hacer eso a mí sabiendo que no tengo dinero, o sea, no, culera, bueno, el punto es de que, cuando me gritó, yo me acuerdo que me iba a ir por unos cigarros, eh, y yo ya había hecho ese curso y me hicieron repetir ese curso. Entonces yo dije, ay, no, voy por unos cigarros en lo que empieza y así. Mm. Entonces yo me fui por los cigarros y en eso me habló una amiga y me dijo, güey, ¿qué te parece si nos vemos? Y yo dije, güey, yo ya tomé ese, ese curso, era el A1. Dije, yo ya lo tomé en México. Y dije, ay, güey, pues igual sí voy. Entonces dije, bueno, paso por mis cigarros y veo, lo pienso en el camino. Entonces yo iba caminando y cuando voy caminando veo pasar a mi tío en la bicicleta. Y yo dije, verga, güey, me tenía que pasar, solo a mí me pasan estas chicas. Que en realidad no te debía haber preocupado, pues
0: tío. porque tú pues, puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? <ríe>
1: Claro, claro. Entonces, pero como lo vi, dije, mejor me regreso. Entonces yo le dije a mi amiga, ¿sabes qué? La verdad no, sí me voy a ir al curso. Compré mis mi cigarros, me regreso, voy caminando. Obviamente mi tío había llegado ya a la casa y les dijo a mi tía, vi Angélica, ¿no? que era al curso de alemán? Y de repente esta tía me empezó a mandar mensajes. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy afuera de tu escuela. ¿Dónde estás? Te quería decir algo. ¿Dónde estás? Como vigilándome el que no vino a la escuela, no vino Ajá. a la escuela, ¿no? Entonces, yo le escribí, le dije, ya voy, estoy en la esquina, fui a comprar unos cigarros. Y cuando voy llegando, yo ya estaba parada afuera de la escuela con la carriola, con el bebé, güey, esperándome con la patita, ya sabes, así, pam, 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 pam con la mano en la cintura, y nomás me vi y me empezó a decir, ¿cómo es posible que no vengas a la escuela? Nosotros estamos pagando. Bueno, güey. Yo ya ni me acuerdo qué mierda me dijo, pero me dijo el güey quien lo puso, ¿tú crees? Si no quieres estar aquí, mejor dinos, bla, bla, bla. güey, como mi mamá, güey. Yo me quedé no, yo, así yo de no güey, ni mis padres mamá. en mi vida. Mis papás siempre me dijeron, nunca te vamos a humillar delante de nadie. Así hayas hecho lo peor, no te vamos a regañar delante de nadie. Esas cosas se hacen en la casa y de repente yo estoy ahí, me grita esta pendeja, güey, yo me sentí tan mal, yo me acuerdo que me metí al curso después de que me la refrescó, yo me metí al curso y yo estaba con unas ganas de llorar, ni puse atención, nada. Yo regreso a la casa y ya mi tía me estaba esperando. Yo creo que, que mi tío le dijo como, no, te pasaste, Como le ¿no? gritas ahí enfrente Por... de todos, mm.
0: imagínate qué van a decir.
1: No, y aparte, pues ella ya es un adulto, ¿no? O sea, como, ¿por qué vas a gritarle? Y, y, y esas cosas, no sé, algo la de haber dicho. El punto es que cuando yo llegué, mi tía me estaba esperando y me dijo, ay, Angélica, yo te quería pedir perdón. Eh, por haberte gritado y yo ah, yo me puse a llorar, me dijo no llores, perdón, 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 era como muy impulsiva, ¿sabes? Como que te mentaba la después madre se
0: arrepentía. y
1: después ya como que se arrepentía, pero desde que yo llegué ya como que me lo dejó en claro, como yo soy muy egoísta yo no abrazo, yo no te voy a andar diciendo que si te sientes mal porque estás en otro país, mi hijita, pues te quieres llorar, salta a dar una vuelta, refrescate y ya, pero yo soy muy egoísta, yo los únicos que voy a consolar son a mis hijos. Y yo dije, verga, güey, o sea, ¿dónde me estoy metiendo, no? O sea, esta mujer me va a tratar con la punta del pie. Aparte que me acuerdo que el, en diciembre, creo, eso había pasado como un mes, yo vi cómo le pegó al cuñado de su esposo a puño cerrado porque estaba jugando con su hijo y mi sobrino lloró porque perdió obviamente él no lo estaba lastimando yo lo vi como que estaban jugando luchitas y como lo agarró para que no le pegara le como que le puso el brazo atrás y lo puso sobre el sillón pero obvio no lo estaba lastimando y como perdió mi sobrino lloró y entonces mi tía se le fue encima a golpes güey y eso a mí se me había quedado muy grabado en la cabeza porque dije güey, si ella ¿Se atreve a pegarle a un hombre, a un señor, a un alemán que mide dos metros? ¿Qué me espero yo? Pero, pero ¿Me va madre o sí? Mm, uh, uh. No, 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 güey. Nunca me pegó, obviamente, no, 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 pero pues su maltrato psicológico y sus gritos pues fueron más que suficientes para mí, ¿no? Eh, me acuerdo que me decía que tenía que comer rápido, porque yo, como de por sí, yo como lento. Entonces, pues los niños, como niños, no comían a veces nada y se levantaban de la mesa. Y mi tía me decía, una vez me dijo, como que comes muy lento, ¿no? O será que a mí sí me preocupan mis hijos y por eso como rápido para irlos a comer. Ay, pues. Viéndome a los serio? ojos. Y, y yo, así como, güey. Eso, eso está súper claro, de novela. Entonces, novena, yo ya novena, tenía sí. que comer. Claro, y entonces yo empecé a comer rápido porque decía, güey, a veces ni me lo terminaba porque decía, güey, me va a regañar. Si sí, yo hacía algo en la noche, me bajaba a tocar la puerta, ¿qué haces? Me empezaba a gritar, güey. Eh, ¿Qué más me hizo? Ah, también, si sí, iba al baño, ¿qué ¿por qué iba al baño y me tardaba tanto? ¿Qué, ¿Por qué me mandaban tantos mensajes a mi celular que parecía la presidente, que todo el mundo Ay, ¿en me serio gustaba? Hasta
0: con eso? Se eh,
1: sí, sí, claro, 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 claro se metía con eso, güey, y aparte ellos tenían un terreno eh, mi tío tenía un terreno grande donde tenían árboles de manzana y así, y una vez me hicieron ir a trabajar ahí, o sea, aparte cuidar a los niños todo el día, fuimos siete horas a ese terreno, a limpiar todo el terreno, a recargar troncos de madera palas, todo, todo. de verdad, yo, yo hice casi todo el trabajo, yo y mi tío, porque mi tía su hermana y el huevón de su hijo sentados viéndonos. Y yo tuve que trabajar, Oye, y... y a mí eso no me lo pagaron extra, y yo yo veía otras chicas que eran au pairs que si se quedaban hasta una hora o dos horas más de lo que tenían que trabajar, la familia les daban, ay, toma 20 euros, gracias por habernos ayudado. Oye, y... Y ella no. Bueno,
0: todo esto me imagino que ellos se escudaban porque, ay, pues es mi sobrina, ¿no, X? Pero tú, tú nunca, tú nunca claro. pensaste como... Pues que eso no era legal, ¿no? O sea, que a lo mejor tú por estar allá, pues al, pues incluso hasta como turista o vaya bajo las circunstancias ya que hayas estado trabajador o así, pues debías de tener algún derecho y que pues eso no era así. O sea, porque aparte dices que, que tu tío quiso hacer todas las cosas bien, ¿no? O sea, que sí fue que te dio de alta y todo como, como trabajadora, ¿no? Para que tuvieras tu visa y no solo fue como una uh -huh. visita, ¿no?
1: Claro. Obviamente yo sabía que no era lo normal porque tenía amigas que yo las veía a sus horarios y que ellos me expli ellas me explicaban cómo es que ellas trabajaban, qué es lo que hacían. Siempre me decían, no, Angélica, eso no está bien. Bueno, el punto es de que... Eh, mi tía también estaba enojada por mis nuevas amigas porque decía que me metían cosas en la cabeza. Claro, porque sabía que me estaban diciendo que lo que ella estaba haciendo pues no era lo correcto. ¿no? Yo sabía que podía ir a la policía. Yo, yo sabía mucho que, eh, sobre todo ella, que le pegaba a sus hijos. No quiero decir con esto que los madreaba y los desangraba, ¿no? pero pues les pegaba como cualquier latina. Hasta yo con eso pude haber ido a la policía pero no quise porque al final de cuentas pues era mi familia, ¿no? Y yo no quería que mis papás tuvieran problemas. Eh, en ese entonces mis papás vivían en Puebla, que si hubieran estado mis papás en Costa Rica me hubiera valido madres, pero mis papás estaban en Puebla y yo no quería que tuvieran problemas, entonces tampoco lo hice por eso.
0: Pero pues al final, ¿cómo, cómo hiciste para liberarte? Bueno,
1: le, les comento que también me acuerdo que no me, no podía sentarme en todo el día, entonces me acuerdo que mi tía me decía, ellos tenían un sótano y ahí pues aquí en Alemania se acostumbra que en el sótano guardan todo lo que son las conservas, eh, la, el agua, todo, aquí compran agua embotellada. Eh, porque se reciclan las botellas, entonces cuando las botellas de un litro estaban vacías, yo bajaba al sótano y cambiaba por las llenas, ¿no? Entonces yo bajaba y me acuerdo que me sentaba en el sótano y me dolían tanto las piernas de estar de arriba para abajo que yo me pasaba sobando mis piernas y lloraba y lloraba y yo contaba con mi celular cinco minutos porque decía, si me tardo, pues obviamente me va a venir a... a me va a venir a, a regañar. Entonces yo contaba cinco minutos y lloraba y lloraba y después me, rápido me maquillaba, me ponía un poco de polvo y me subía. Entonces eh, fue, fueron momentos bien duros para mí. Yo sí les lloraba todos los días a mis papás, yo me quería regresar, pero mi mamá me decía, quédate, aprende el idioma, dile a tu tía que para aprovechar. Y como no iba al curso alemán, un día le dije, Oye tía es que mi mamá dice que pues me debería de meter al curso alemán porque pues eh, debo de aprovechar ya que estoy aquí me dijo ay por qué aprovechar aprovechar desde el momento que pisaste Europa desde que pisaste Europa agradecida deberías de estar y yo oh. sí pero pues yo no solo vine a eso no o sea ella era muy era era, era muy estaba muy neurótica
0: bien dicen la pobrecita que el enemigo de un mexicano es otro mexicano verdad
1: Sí, totalmente, totalmente, mi tía no fue nada, nada buena conmigo, debo decir. De Oye,
0: decirlo. y bueno, ¿eh, después, ¿cómo lo hiciste para, pues, ya mandarle la fregada o qué onda?
1: Bueno, yo ya tenía un novio eh, alemán, él, pues, obviamente también veía que, no, me acuerdo que en mi día de descanso un día, un domingo, eh, a mi sobrino le habían puesto una inyección, creo que el sábado, el viernes, no me acuerdo, y le dio fiebre lo normal, ¿no? Y entonces eh, yo estaba con mi exnovio, estaba en su casa, íbamos a pedir de comer y todo, y de repente me escribe mi tía y me dice, regrésate a la casa que tu sobrino eh, tiene fiebre y lo voy a llevar al doctor y tu tío no se puede quedar con los dos niños. Yo dije, ¿cómo no se puede quedar mi tío con dos niños y ella irse al, al hospital? O sea, no entiendo. Y yo le dije, es que yo estoy en otro lugar y tengo que tomar un bus y así voy a llegar como dos horas tarde y así. Entonces como que se enojó. Entonces, pues ya mi novio, me, mi ex novio me dijo, pues ya vete y así, pero él también como que no estaba muy contento el hecho de decir, oye, es tu día libre, trabajas de lunes a sábado y que ahorita también te esté exigiendo que te vayas, pues qué onda, ¿no? Entonces, él pues también me empezó a comentar como pues que no, que estaba mal. Yo me acuerdo que todavía ese día llegué y ellos estaban comiendo afuera y lo saludé y mi tía me dijo, qué bueno que estás bien, qué bueno que estás bien. Porque nosotros no estamos tan bien, gracias por preocuparte por, por mi hija, ¿eh? Ya me di cuenta, ya me di cuenta, y yo así como, güey, ese día estuvo súper grosera conmigo, y me acuerdo que en la noche mi exnovio me dijo, ay, voy a, a fumarme un cigarro con tío. y yo le dije, pues ahorita voy, y le dije, bueno, bueno tía, voy a salir, voy a fumarme un cigarro aquí a la estación con mis amigas, y me dijo, no, no vas a ir, mi hijo está en ¿Qué te pasa? ¿Cómo se nota que no te importa? Y, y no vas a ir y, y yo me quedé como güey, pero si ya hoy es domingo es mi día libre, ¿por qué no? No dije nada, solo me quedé así como ¿qué onda? Y me dijo y de una vez te digo, mijita. Ah, aparte me acuerdo que era el día del padre y el día del cumpleaños de mi hermana y yo ya había hablado por yo, yo quería hablar por teléfono con ellos, entonces pues yo le dije bueno me bajé y me puse a llorar, a llorar, a llorar. Ah, porque para esto me dijo, y de una vez te digo, mijita, te he emprendido tu teléfono, porque si mi hijo se levanta en la madrugada, te voy a despertar.
0: ¡Qué onda! Y yo
1: dije, güey, pero, pero, dije, si yo no soy la mamá, ¿yo por qué me tengo que levantar en la madrugada, no? ¿Yo por qué tengo que hacer esas cosas? Yo lloré muchísimo con mis papás y me acuerdo que me mandó un mensaje, sube. Colgué con mis papás, subí, pero pues no pude evitar ya, por mucho maquillaje que me puse, no pude evitar estar hinchada de llorar. Y me dijo, ¿qué lloraste? ¿Lloraste por lo que te dije? Y yo le dije, no, es que hoy es el cumpleaños de mi hermana y el día del padre y me sentí mal, los extraño. Y me dijo, ah, bueno. Ay, no, de verdad, muy perra. Entonces, pues ya después de todo eso, yo ya, me, ya no me sentía a gusto. Ya yo ya iba al curso intensivo de alemán. Cada vez que regresaba a, a, la, a la casa, antes de entrar, yo lloraba no quería entrar, yo lloraba, lloraba, yo ya me di cuenta que ya no ya no podía ni despertarme, yo ya no me quería levantar en las mañanas, y ya simplemente pues me armé de valor, mis amigas desde que yo llegué me decían, salte de ahí, busca otra familia, yo no quise buscar otra familia porque tenía miedo que fuera igual, entonces yo hablé con mi exnovio, que si me podía ir con él, <coughs> y todo, me armé de valor, la verdad fue que me armé de valor, y pues ya simplemente... Un día llegué y le dije que pues ya no quería trabajar con ella. Obviamente me trató súper mal, me gritó, que por cierto yo lo grabé. Eh, me trató súper mal, me gritó, porque yo grabé eso porque yo quería, yo sabía que a mí nadie me iba a creer. A mí nadie me iba a creer que mi tía me había tratado así, que mi tía me hablaba mal, que, que yo era una mentirosa por la fama que yo tenía de que era un desmadre. Entonces yo la grabé. Me acuerdo que yo me quise bloquear porque me acuerdo que en Malcolm el de en medio... No. Una vez escuché que Riz decía que cuando la mamá lo regañaba, él se concentraba y solo escuchaba bla, 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 Como
0: en, bla, como bla, en Charlie bla. Brown también, ¿no?
1: Y entonces, sí, güey, entonces así lo hice, sinceramente es que yo no, no la escuché, como que me enfoqué en Angélica, es un día literal, son unas horas, díselo y te vas a liberar ya, ya, ya. Entonces yo fui, le dije, obviamente me dijo pestes, me regañó horrible, me, me dijo que, todavía me dijo, pues si tu tía es una pinche bruja, me agarro los pantalones y termino lo que tengo que Yo así como, güey bueno, No, ni madre,
0: tú no tenías por qué quedarte ahí. ¿Por no? qué?
1: Entonces, si me tratas mal. Claro, todavía mi tío como que lo quiso arreglar, me dijo que me quedara dos semanas más, Este, que, que ellos me ayudaban a buscar mi vuelo a México, yo ya tenía todo planeado, yo les dije, no, yo me voy a ir con mi tía, la de Inglaterra, mi tía, la de Inglaterra ya me compró un vuelo, yo viajo el jueves, creo que ese día era martes, le dije, oye, yo ya viajo oye, el jueves, yo me voy, ¿no? ¿le
0: Inglaterra lo... todo esto que estaba pasando? O...
1: Claro, yo hablaba con ella siempre, siempre, yo hablaba llorando siempre con ella, ella me decía que me fuera para allá. Obviamente mi tía, la de Inglaterra, es un amor, ella es muy linda, ella siempre me daba me dio mucho apoyo emocional, ella me, me apoyó muchísimo, pero bueno, gracias a Dios en ese entonces tenía a mi a mi exnovia, a mis amigos, y ya eh, me, todavía me dijo que no me podía ir porque ella me tenía que dar de baja en el ayuntamiento, me quiso meter miedo, que también es algo que le quiero decir a nuestros amigos que nos estén escuchando, te digan lo que te digan que te van a quitar la visa, no es cierto. No te la van a quitar, eso es mentira. No pueden, el único que te lo puede quitar es el gobierno. Y después, cuando tú terminas, la familia te corre, tienes un problema, te corren. Tú tienes dos semanas para buscar una nueva familia. El país no te va a correr de ahí. Tú tienes todavía un tiempo para poderte, ya sea buscar tu boleto a México o, bueno, a tu país, o buscar una nueva familia no, mi tía me, eh, mi tío quiso como hacer las paces, mi tía no ella le dijo que yo ya no era nunca más bienvenida a, a su casa jamás, que me iba a quitar la visa, que me la iba a cancelar, porque yo ya me iba ese día, yo ya tenía mi maleta hecha para irme ese día, y ella me dijo que no, que yo me tenía que quedar porque el otro día ella me iba a ir a dar de baja en el rat house, en el, en el ayuntamiento me hizo quedarme ahí esa noche yo literalmente no dormí porque yo dije, esta pendeja va a llegar a madrearme en la madrugada, entonces yo no dormí, yo tenía mi maleta junto a mi cama, así, esperando a que dieran las nueve para pararme. Yo me levanto, ella llegó, y viene en la cabronada y me dijo, de una vez te voy a pedir un favor, no quiero que te despidas de mis hijos. Pero yo un día antes ya me había despedido de ellos, yo los abracé, los besoqué, les dije que me iba a ir. Obviamente lloraron, siempre les decía, que les decía, me voy a México, lloraban, pero pues obvio, lloraron, y después les dije, no es broma, pero yo me despedí de ellos, entonces no me importó tanto, yo dije, bueno, pues si no quiere, no quiere ya. Y entonces me dijo, y te sales por la puerta de atrás. Todavía me sacó por la Ay, puerta no, de madre. atrás, porque no quería que los vecinos fue, vieran que yo salía, ¿no? Me sacó por la puerta de atrás como si yo hubiera hecho lo peor. Cuando ella estaba súper feliz conmigo, porque obviamente yo hacía todo. Ella descansó ocho meses gracias ¿Ocho a mí. Ocho meses. Yo hacía así? todo, yo cocinaba. No sí. Manches. Yo limpiaba, yo cocinaba, yo cuidaba al niño. El bebé solo dormía conmigo, ni con ella dormía. No, pues es que
0: imagínate. Entonces,
1: obviamente, sí, yo de verdad que, que pues ya ese día me, me fue a dejar a la estación del tren. Yo todavía le dije, aunque las cosas no hayan funcionado, gracias por haberme dado hospedaje. Y me dijo, espero que no te arrepientas, espero que no te arrepientas. Y yo, ay, sí, me dejó, se fue y ya una amiga pasó por mí, me fui a su casa, de verdad que fueron, de ahí pues yo me quedé en Alemania dos semanas, me fui a vivir con mi exnovio y fueron las dos semanas más felices de mi vida, de verdad, por fin fue libre, fui feliz, me la pasé súper bien esas dos semanas y, y de verdad que yo nunca fui responsable con esta tía, yo salía hasta de fiesta y aunque no durmiera yo al otro día trabajaba, yo nunca, nunca la dejé es, el trabajo parado, nada. O sea, ella estaba muy contenta conmigo, pero pues obviamente le dio mucho coraje que yo me fuera. Aparte que ella ya se había acostumbrado a que pues yo hacía todo. Yo parecía una mamá. Yo iba con los tres chamacos a la alberca. Imagínate un niño de seis años que era súper hiperactivo, el de seis, el de cuatro años que seguía el de seis y yo con bebés en brazos. Y yo, yo aprendía lo que era ser una mamá multifuncional, eh, llevar comida, llevar ropa extra, ya sabes, o sea, esas cosas. Y ella siempre me decía, ay, ya vas a terminar con máster de mamá, de ama de casa. Y yo decía, sí, pero yo no vine a aprender a ser ama de casa. Sí, wey.
0: qué pedo. O, o, yo oye, a eso no vi. ¿Y qué pasó con la grabación?
1: Fíjate que como duraba como treinta y tantos minutos, treinta y seis, yo lo guardé en la computadora de mi exnovio, pero obviamente seguro él ya lo eliminó. <ríe> eh, y después yo la encontré en... En Messenger yo lo tenía, pero por más que lo intenté bajar, nunca lo logré. Espero algún día poderlo bajar y de alguna manera demostrarle a toda la familia que yo no tuve la culpa, porque obviamente a partir de eso mi tía habló a México, habló a decirles a todos que yo la dejé mal, que, que la dejé literalmente con toda la chamba y parada. Ah, porque ya venía agosto y como mi tío tenía terrenos y él sembraba trigo, me iban a poner a trabajar ah, ¿qué en, en, pedo? en la tienda, güey. Ya me había dicho que a partir de agosto, tenía eh, mi tío tenía trabajadores y que teníamos, me dijo mi tía, es un chingo de trabajo, un chingo de trabajo lo que tenemos que hacer. Y aparte, en octubre o noviembre, no sé, los árboles ya nacían las manzanas y me decían que eran toneladas, ni siquiera kilos, toneladas de manzana las que teníamos que ir a recoger, güey. ¡Madre! ¡Madre! Y yo dije, bendito sea Dios, que me fui antes de eso. Entonces, más enojada estaba porque, pues, obviamente se le venía el trabajo a ella sola.
0: ¡Qué pedo! Bueno, pero, bueno, claramente esta fue de tu mala experiencia, pero la, la buena, cuéntanos ah. cómo, cómo fue, porque esa sí, esa también es vale la bueno, pena. Bueno, pero
1: se las cuento resumida, amigos, porque ya literalmente me extendí mucho con esta. Es que hay mucha tela que sacar ni siquiera les he contado tanto de, de esta tía. Eh, pero bueno, en resumidas cuentas eso fue, y la buena, pues yo, eh, pasó un tiempo, yo me iba a, a casar con un alemán, que esa historia ya se las contaremos después, terminó mal, me voy a Costa Rica y vivían mis papás, estuve en Costa Rica un tiempo y de repente yo dije no, yo no quiero estar aquí, no me gustaba mucho Costa Rica, tampoco quería regresar a México, entonces dije bueno, me quiero ir de nuevo, quiero aprender el idioma que nunca aprendí Quiero hacer las cosas como la hicieron mis amigas, las que yo conocí, que primero fueron au pair, luego hicieron un servicio social en Alemania y luego estudiaron. Y yo quería hacer eso. Entonces dije, bueno, tengo que empezar todo de nuevo. Tengo que ser au pair para aprender bien el idioma. Lo que pasa es que si tú ya fuiste au pair en un país, bueno, al menos en Alemania, si tú ya fuiste au pair una vez, tú ya no puedes volver a ser au pair. O sea, tú no puedes ser dos, tres veces au pair en el mismo país. Entonces yo tenía que buscar un, un país que hablara alemán, porque yo ya tenía el certificado, entonces por eso fue que busqué a la agencia y pues por la mala experiencia con mi tía dije, pues mejor busco una agencia que me ayude, cualquier cosa. Entonces yo busqué a la agencia, pago los seis mil pesos y me dicen que me puedo ir a Austria, porque yo ya tengo el certificado y que me puedo ir a Austria y que ahí me van a pagar cuatrocientos euros que me van a buscar una familia y resulta que la familia es la familia Swarovski, ¿no? Lo de los cristalitas, las del ¿qué es? Sí, claro, ¿no? la del es super Cisne.
0: famosísima y super cara.
1: Este, eh, fíjate, yo a muchos les digo y me dicen ¿cuál es ese? Y yo pues el de cristales ¿cuál es? Y yo ahora.
0: Pero si son super famosos no puede, en todas partes. Hay.
1: Pero muchos no Vaya, lo conocen. Yo hasta, ¿eh? yo hasta que vivo aquí hasta en mi rancho alemanes
0: sí, este. O sea, hasta aquí en el rancho hay una tienda Sorowski, vaya.
1: Yo sé, pero mira, deja de confesarte que yo también, como antes no tenía tanto, igual si me hubieran dicho la marca hubiera dicho, ah, como que yo nunca lo compré o yo no, o sea, no sé, puede ser, sí entiendo que mucha gente no lo, no igual lo ubican, pero no tanto como con el nombre, igual cuando les enseñas el, sí, necesito, el eh. ajá, ya como que lo ubican, ¿sabes? Pero bueno, el punto es de que yo tenía un poco de miedo porque dije, ¡Uy chale, si con esto que mi tía, que digamos que era una persona de clase media alta, me trató de la verga, dije, ¿qué me espero con personas de tanto dinero, no?, y, y famosos, y dije, no, uy, no, güey. Pero me dijeron que me animara, que la chica que había estado antes, pues, la había ido muy bien, que era una super familia, y dije, pues, voy a ver, hice la entrevista, yo estaba muy nerviosa, hice la entrevista con la familia, y literalmente a los 5 o 10 minutos ella me dijo, ya te quiero, vente conmigo. Y ella me cayó súper bien, súper linda, súper sencilla. Y bueno, yo desde que llegué, súper diferente, amigos. Yo llegué y ella me dijo, tienes dos días literalmente libres, porque tienes jet lag, acabas de llegar, estás cansada, tú no te preocupes, tú tienes dos días, descansa. Qué diferencia, güey. Sí, claro. Me dieron mi cuarto para mí, de repente ya llegó, me dijo mis horarios, te vas a levantar a las 6:15 eh, para preparar al, al más grande, al pequeño eh, entra hasta las 8, haces el desayuno, me dio limpias la cocina, porque ellos ya tenían a alguien que limpiara la casa, me dijeron, medio como que me daban como tareas como extras, como que intentaban buscarme algo que pues obvio nada que ver, pero pues mínimo como para, haz algo, ¿no? Porque ella quería regir, irse como era el contrato que te dicen que tienes que tener una o dos tareas como per okay. de la casa entonces a mí me hacía pues sacar los trastes y meterlos del lavavajillas y pues me dio limpiar el vidrio por si se salpicaba tanto sea, agua lo que, donde los al lo que harías en tu casa los trastes al vidrio sí y... exacto o sea, y ya no o sea los niños se iban al kinder y de ahí yo tenía libre toda la tarde de ahí los niños regresaban como a las cuatro y yo jugaba con ellos dos tres horas de ahí ellos ya veían la tele, cenaban y a dormir, los tenía que cambiar para dormir, todo, los niños tenían muchas actividades, yo no tenía que ir a las actividades, yo solo trabajaba entre cuatro o cinco horas al día, tenía tres días libres a la semana, ella un amor, desde que yo llegué todo el tiempo me abrazaba, me besaba, me decía queremos que te sientas parte de la familia, siempre llegaba y me preguntaba ¿cómo te sientes? ¿te sientes contenta? ¿estás a gusto? Ay, ¿estás chido. feliz con nosotros? Nada que ver con mi tía, yo decía, es la primera vez que estoy viviendo una experiencia linda, me metió al curso alemán, me pagó el ticket de toda la ciudad de, de Innsbruck para que yo viajara donde a mí se me pegara la gana, si yo me quedaba, eh, si sabía que yo me iba a ir de fiesta con mis amigas el fin de semana, ella iba y me decía, toma, y me daba 20 euros extra, me decía, ¿para que te tomes algo? <risa> siempre, güey, siempre fue... Ella, súper linda, bella, a pesar de que tenían dinero, cuando llegaba a ver fiestas de gente, pues ya saben, con dinero así, siempre llegaba y, y miren, les presento a Angélica, mi oper es la mejor del mundo, la queremos muchísimo y me besuqueaba delante de todos. Yo con ella me sentía literal como familia, yo sentía bien bonito que ella fuera y me abrazara, que me diera un beso, que me presentara con los demás y que siempre me quisieran integrar, nunca me negaron nada, siempre me ayudaron. De por sí yo soy una persona muy acomedida, entonces pues ellos nunca se aprovecharon de mí, de que yo fuera comedida, no, cenábamos siempre juntos y ella me yo a veces ni terminaba de comer que les digo que comía lento y ella ya levantaba los platos y yo me quería levantar y decía, termina, termina, yo recojo tu plato hasta ella me recogía el plato ella me ayudaba a recoger la cocina en la noche, una mujer de verdad, los niños me querían ir a despertar en mi día libre el sábado y ella lo iba por ellos y les decía no, baj, no bajen, es el día libre de Angélica y no siempre me respetó con mi tía, mi tío en los domingos no quería cuidar a, su a sus hijos y no me dieron llave de mi cuarto. Y ellos bajaban y mi tío, yo los escuchaba desde afuera en la puerta. Entren, despierten, Angélica y me abría la puerta y me brincaban los niños en la cama con mi tío. Mi tío me ponía al bebé en la cara, despiértate, despiértate. O sea, nada que ver, de verdad, nada no. que ver. Mi tía, eh, mi, esta, esta señora siempre me respetó con mi horario, con mi trabajo. Hasta la fecha yo tengo una, un, una, eh, una amistad, no amistad, por decirlo, pero todavía hay contacto con ella. Siempre la que voy a Innsbruck la voy a visitar, los niños me quieren. Ella lloró mucho cuando yo me fui. Yo también lloré porque la iba a extrañar. Ellos me regalaron, déjenme decirles, eh, yo me iba a mudar a Alemania, de Austria a Alemania, y yo no tenía nada de dinero. Y ellos me regalaron 20 mil pesos para que yo sobreviviera esos meses en los que me daban mi visa. Ellos me pagaron mis viajes para yo poder ir a sacar mi visa a Viena, ella me pagó mis papeles, ella siempre habló por teléfono si yo no podía comunicarme. O sea, de verdad, yo a esa familia le tengo un agradecimiento como no tienen una idea. O sea, de verdad que yo a ellos los quiero con todo mi corazón ella me lloró muchísimo, me lloró como dos días porque una amiga se fue a doper con ellos y dice que le lloró, me lloró horrible, que no sabía ni cómo calmarla y yo, yo, yo también la quiero mucho, mucho, yo también lloré y yo creo que esas cosas se valoran. A veces pienso que qué tonta mi tía porque yo ahora que vivo en Alemania, yo podría ayudarla, yo pude haberla ayudado si ella necesitaba algo, o sea, de verdad. Si, es más, mi tía me hablara en este momento, yo no soy rencorosa y me dijera, ¿sabes qué? Ya las pases Y si ella algún día me dijera, ven a cuidar a mis hijos, con todo el gusto del mundo, porque yo amé y amo a mis sobrinos. Entonces yo creo que es bonito también tener una experiencia así, que si la familia no te funciona al principio, no dudes en cambiarte. No lo dudes en cambiarte. Siempre va a haber una familia buena. Yo la encontré y de verdad que no me arrepiento de nada. Yo cuando llegué, eh, esta, esta familia, los Swarovski, la mamá me llevó a comprar ropa de invierno porque pues venía el invierno y ella sabía que pues ya saben, pues que nosotros venimos pues de la nada, en México pues no hay nieve, ¿no? Al menos en donde yo vivo pues no, entonces pues ella sabía que, que necesitaba ropa especial, ella me llevó, tampoco crean que me compró Chanel pra, Prada y así, ¿no? ¿verdad?, pero pues me llevó a la tienda, y yo se lo agradezco que me comprara cosas, y me compró bolsitas, y, y le encantó que fuéramos a comprar, y ella me compró ropa que a ella le gustó, y me compró ropa para nieve, y que ropa para eh, zapatos especiales, y todo, ella me preparó bastante, y no porque me lo comprara, ella muchas cosas me las regalaba, obvio yo las aceptaba, porque pues eran de marca, amigos, <risa> Yo decía, me vale verga que tengo un hoyo, yo me lo pongo, lo cozo. Pero no ellos de verdad que yo hasta la fecha les tengo un cariño especial. Yo apenas fui a verlos el mes pasado, eh, era el cumpleaños de, de uno de los niños, fuimos a visitarlos, eh, bueno, por el corona no hicieron una fiesta grande, estaban en el boliche, pasamos a darles un abrazo, bueno, no un abrazo, de lejos, ¿no? Saludo con el codo este, pero pues ella es súper linda, ella sabiendo que pues, toda esta situación que está pasando con lo de la pandemia y todo, que pues tampoco, bueno yo no me está yendo mal, gracias yo tengo un trabajo en el que pues yo tengo que trabajar con la pandemia sí o no, pero mi amiga la que era fue la primera au pair pues no tenía trabajo, no por esta pandemia pues cerraron todo y se quedó sin trabajo y solo con la ayuda del gobierno que le pagaban su renta y ya, comida y eso no, se tuvo que poner a limpiar y hacer otras cosas hasta donar plasma entonces, nunca le dijimos eso. Nosotros fuimos de corazón a visitarla y de repente nos dijo, tengan, y nos dio un billete. Y yo le dije, no, no, no. Y me dijo, toma, 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 y nos los metió en la bolsa. Yo no quise ver la cantidad. Yo pensé, ay, veinte euros, ¿no? Cuando fui al baño, ay, amigos, nos dio cien euros. <risa> a cada una. Nada no
0: más por ir a verla. <risa>
1: Pero, o sea, obviamente me alegró y todo, yo pero de por sí yo la quiero. Me hubiera dado el dinero, no, yo la quiero. Ella para mí ha sido una persona súper importante y, y yo sé que si a mí me pasara algo y que si yo tuviera un problema, yo sé que ella me ayudaría yo lo sé, y yo de eso se lo agradezco de corazón. Entonces, yo creo que si creas, un, es bonita esa experiencia si encuentras a una familia buena. A muchas chicas también conozco que siguen teniendo contacto con la familia, que las han ayudado, que las quieren como unas hijas. De verdad que no duden en hacer esta experiencia. Si eso es lo que quieren, si eso es lo que sienten, háganlo, vívanlo. Es bonito, no porque a mí me haya pasado una experiencia mala, o que si a ti desgraciadamente te esté tocando, lo estés pasando ahora, o te vaya a tocar una experiencia mala, quiere decir que todos van a ser igual, ten el valor y busca una familia nueva la vas a encontrar no tengas miedo, si tienes alguna duda no duden en contactarme en mis redes sociales yo las puedo ayudar, yo las puedo eh, guiar, yo ayudé a dos chicas igual que estaban colombianas que trabajaban en Innsbruck con una familia pésima las ayudé a salirse, a, a quitarse el miedo de salte, no te preocupes yo te voy a ayudar y así es y creo que también si están ustedes aquí en Europa como Per si tienen alguna amiga que está viviendo esta situación enséñenle este programa <ríe> y ayúdenlas ayúdenlas, de verdad que cuando uno está en otro país se siente muy invulnerable y es muy bonito tener a alguien que te brinda la mano.
0: Pues qué chido, qué chido y qué bueno que hayas tenido, bueno que nos hayas contado estas dos experiencias y pues nos hayas pasado algunos tips. este Yo creo que en la descripción del video y en Instagram vamos a etiquetar a las agencias para quienes les interese tengan un contacto un poco más directo. Y este y pues nada, eh, la verdad es que yo creo que el karma, la vida, el universo como lo quieres ver, eh, pues te recompensó esa primera muy mala experiencia con una relación tan chingona sí. y perdura de, y que perdura ¿no? este como lo fue con, con esta otra familia. Pero pues, ah, pues sí. bueno, pues ya no sé si tengas algo más que agregar o ya podemos cerrar el no, programa. Amigos.
1: Solo perdón si me alargué demasiado, creo que sí, y eso que lo recorté, amigos, <risa> hace un rato grabamos, debo confesarles que hemos grabado este programa como ¿Más? tres veces, <risa> más porque, híjole, o sea, como esta historia es muy larga, yo de repente quiero hablar <risa> para, pues, no, para que entre todo en poco tiempo, esperemos que este programa no se les haga tan largo y aburrido, eh, no duden en contactarme eh, si tienen alguna duda y bueno. Pues muchas gracias por estar escuchando este este programa y discúlpenos que esta semana nos tardamos en, en publicar ah, eh, un programa, han, han pero sido, bueno, a veces han tenemos... Sido unos días
0: bien, bien de locos. Complicados. Sí, y luego también con todas las precauciones y todo lo que hay alrededor de esta pandemia, entonces pues peor. Pero... Pues aquí estamos, este, y la próxima semana vamos a hablar de un tema que a mí me súper encanta, que a ver cuánto nos tardamos, a ver si a lo mejor hasta lo dividimos en dos partes, que son los psicodélicos. Entonces, pues bueno, vamos a estar hablando de todas las aplicaciones este, medicinales, terapéuticas, que son para qué sirven, cuáles se comen, cuáles no, etcétera, Y pues quitar eh, de por medio todos los mitos que hay alrededor de estas sustancias psicoactivas. Pero bueno, pues eso sería todo. este Síguenos en nuestras redes sociales, ya saben, en Instagram del de podcast, arroba CNB Planeada. Y a mí me encuentran como arroba Andrés Benarod.
1: A mí me encuentran como jazz con j3z.ace. No vayan a poner ac de a ¿qué? A asociación, asociación ¿qué? civil. Asociación Civil, ¿saben qué amigos? Creo que voy a cambiar mi nombre porque está un poco complicado, pero bueno, de todas maneras nuestros Instagram están en, en el Instagram y, del programa. Ya, y bueno, también en la pues, descripción,
0: pues... En, ahí en Spotify o en Apple Podcast, eh, están en, el, en la descripción también eh, nuestra, nuestro Instagram y eh, el correo electrónico y así por si nos quieren contactar por otra vía. Eh, por si quieren alguna sugerencia, comentario, lo que sea, pues ahí también estamos contestando. Así que, pues bueno, eh, que tengan buena semana, nos escuchamos la próxima semana, y adiós, gracias.
1: Adiós, amigos, mucha, eh, mucha fuerza y esperanza con este virus que nos tiene locos a todos. Sí, y, y por favor, <ríe> ahorita
0: que ya como comentario último, ya ahorita que, que regresé aquí a mi casa, en San Luis, no puedo creer, la irresponsabilidad de la gente, saliendo y la cantidad de gente que hay afuera. Yo entiendo que hay gente que tiene que trabajar y que no tiene la posibilidad de hacerlo desde su casa, pero de verdad es impresionante el nivel de valemadrismo. Pero bueno, eso ya es.
1: Ay, sí, amigo. yo quiero ir a México y no voy a poder ir por su culpa.
0: Sí. <risa> <risa> pero bueno...
1: No, quiero que me cancelen el vuelo, oigan.
0: Nos vemos la próxima semana, amigos. Adiós.
1: Adiós. Chus.